0: Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée au théâtre et à la qualité extraordinaire de textes français, ça n'engage à rien. Dans cette émission solennelle, nous allons solennellement Entrer dans le corps et dans la tête des écrivains qui ont su rédiger les plus belles lignes de la littérature française au théâtre. Oui, bonsoir.
1: <rire> Excusez-moi de vous couper, euh, mon cher Nicolas. Oui, oui. Je me permets de reprendre l'antenne parce qu'en fait, l'émission que, qu'on a envie de proposer ensemble, même si vous êtes de la partie, mais apparemment pas dans la tête, plutôt dans les mains, hein, au niveau des boutons poussoirs, l'émission qu'on a envie de présenter ensemble, qui s'appelle « Ça n'engage à rien », c'est justement une émission pour partager avec les gens simplement, sans cérémonial, sans, sans un ton péremptoire comme vous l'avez fait. Voilà, de partager avec eux des textes autour du théâtre, autour de la poésie, partager avec eux des pensées d'acteurs, des correspondances.
0: Le théâtre ne peut être pas que pompeux
1: Ah ben bah, le théâtre en fait n'est surtout pas pompeux. C'est un, le théâtre c'est une expression directe, libre, c'est une expression qui fait du bien. Voilà, le théâtre ça peut être violent, ça peut être drôle, ça peut être cruel, mais je pense qu'en dehors de divertir les gens... Il y a un rôle qui est de faire réfléchir le public, de le, de le mettre face à lui-même. Le théâtre agit, agit comme un miroir sur le public.
0: D'accord, bah écoutez, Steve, je vais vous laisser les rênes de l'émission. alors.
1: Merci, mon, mon cher Nicolas. Nicolas Ça n'engage à rien. Alors voilà, mesdames et messieurs, l'aventure que je vous propose dans cette nouvelle émission, ça n'engage à rien, et qui, j'espère, vous plaira. L'histoire, c'est vous raconter des histoires.
2: Round 20. Bah, depuis, le dé, depuis le début euh, de. de... De mon parcours ici au CDN, euh, j'essaie de multiplier des spectacles qui euh, qui euh, qui invitent, euh, des spectacles qui incluent euh, des gens, qui mélangent, qui ne hiérarchisent pas euh, ce, un art qui serait l'art des sachants et et, euh, et enfin voilà, c'est c'est pour moi extrêmement important aussi une façon de comprendre les droits culturels par exemple que de que d'inviter à à, à penser, à réfléchir ensemble, à nous retrouver, à à essayer de... Ouais, ce qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire, quoi. Moi, j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens, voilà. Là, par exemple, je reviens d'une représentation de Maï Braza, un spectacle que j'ai fait avec un texte de Roland Chénault qui se joue dans des salles de classe et qui amène à des, à des, à des, à des gamins une porte ouverte sur le Congo, sur, sur le, l'histoire de la France-Afrique, sur la, la géographie même et puis, et puis sur, sur, sur l'histoire politique de, 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 de son pays. C'est juste trop beau de, d'aller vers les gens et d'inviter les gens à nous rejoindre.
1: Ladies and gentlemen and all the people on the world, welcome, bienvenidos, welcome, bienvenuti, dobro pa jalovat. Soyez les bienvenus pour ce dernier opus de la saison.
0: Oh non!
1: Eh oui, mon Nico, vous le savez, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode, toujours en partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen. Oh ouais, ma gueule. Et blaou! Comme d'hab, vous pouvez suivre votre émission en direct, live, sur 99.1 FM ou en balado-diffusion sur RadioHDR.net Eh ouais c'est vrai Toujours en immersion au sein de la programmation et de la vie palpitante du CDN c'est au Théâtre des Deux à Rouen dans son bureau que nous avons eu la joie de rencontrer pour vous son directeur M. David Bobet, pour un événement exceptionnel qui se jouera tous les samedis de mai et le samedi 1er juin à midi à Rouen, au Square, André Moroy Mesdames, Messieurs et le reste du monde. À cette occasion, David Bobet, metteur en scène, partagera avec nous les différents rendez-vous de ce feuilleton à venir, écrit par Ronan Chénault et plus largement sa vision du théâtre et de la société. C'est un voyage main dans la main, ouvert sur l'autre, ensemble, à la rencontre de l'humanité qui nous compose, auquel nous vous convions cette fois pour cet opus intitulé tout simplement « Genre ». Diane avait raison, le monde change. La musique change, les drogues changent,
3: même les hommes et les femmes changent. Dans mille ans, il n'y aura plus de mecs, ni de nanas, que des branleurs. Je trouve ça génial. Mais c'est con que Bigby ait pas été prévenu. A mon avis, on est hétérosexuel par défaut, pas par choix. Tout dépend qui plaît. C'est qu'une question d'esthétique, rien à voir avec la morale. Mais allez donc expliquer ça à Bigby.
4: Je suis pas un PDC tout point à la ligne, passe N'empêche que t'aurais pu prendre ton pied.
3: Écoute bien ce que je vais te dire, King Merde Si tu t'avises encore une fois à te plaisanter
0: là-dessus, je t'allume tout
2: Peut-être qu'on pourrait commencer tous les discours comme ça en fait. Euh... Parce que, voilà, sortir des injonctions à être ceci ou cela, mais peut-être, euh, euh, voilà, une invitation à être qui on veut être, comme on veut être, et, et puis que ça pose en fait de problèmes à personne, et que c'est même assez joyeux, et c'est le principe même de ce feuilleton, que d'être, euh, avoir, d'avoir le courage de de parler de ça, de parler de cet outil assez formidable qu'est le genre, euh, un outil vraiment philosophique pour comprendre les enjeux du XXIe siècle et de la société française, pas que française mais en tout cas là ici on est en France, Euh, donc d'avoir ce courage-là et de le faire avec douceur avec joie, avec quelque chose de très, de très, voilà, très, très partagé. Bonjour, je suis David Bobet, je suis metteur en scène et je suis directeur du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen. Oui, l'origine, c'est une invitation qui émane du Festival d'Avignon, Olivier m'appelle et il me dit, je, je, je décide que le Festival d'Avignon, donc c'était l'été dernier, sera consacré au genre, et, et je t'invite à, à travailler sur le feuilleton du Festival d'Avignon. C'est une chose qu'il a inventée quand il est arrivé et qu'il a pris la direction du festival et qui est un très bel objet, qui est un, un, un petit plateau qui s'ouvre comme ça en extérieur dans un jardin et il s'y joue euh, presque tout ce qui est... Euh, tout ce qui est à l'origine même du Festival d'Avignon, d'amener de la culture dans des lieux qui qui ne sont pas dédiés à la culture, de de placer euh, des des œuvres théâtrales euh, au cœur de la vie des gens, euh, de faire euh, théâtre en mélangeant professionnels, amateurs. euh, Et c'est très beau, parce que la forme même de ce ce feuilleton euh, est très politique. Ceux qui interviennent sont des gens, il y a, une, à, chaque, à chaque épisode, une trentaine, quarantaine de, de, de personnes différentes. Euh, il y a un public large qui assiste, 600 personnes par jour. Et le sujet, c'est toujours un sujet sociétal. Et donc le sujet, en fait, c'est les gens. Et ça, 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 ça donne quelque chose de, de très très beau, ne serait-ce que dans la forme. Et là, évidemment, avec, un, avec une thématique comme le genre, euh, évidemment, c'est politique. Évidemment, ça parle des gens, de la vie des différences de la diversité de la population. Euh, et voilà, c'est, c'est, c'était un très beau moment à vivre au Festival d'Avignon. Et comme je suis directeur de théâtre ici à Rouen, il me semblait important de, de, de pouvoir proposer un échantillon de quelques épisodes ici pour les, les spectateurs, les spectatrices qui, euh, qui auraient voulu y être et qui ne l'ont pas pu
4: Bonjour, je m'appelle Yoann Cham. Je viens de la comédie de Saint-Etienne David Bobé nous a proposé de participer à ce feuilleton et donc on est là sur tous les épisodes et on a répété une, une à deux semaines avec lui On a travaillé avec, avec l'auteur et le scénographe qui écrivait euh, au jour le jour et euh, avec les amateurs qui nous ont rejoints aussi parce qu'il y a une quinzaine d'amateurs sur chaque épisode et donc les, l'équipe permanente de comédiens professionnels euh, qui sont cinq. On vient de faire la première et euh, c'était super, il y avait plein de monde, euh, ça s'est très bien passé. Après, euh, moi j'étais très peu renseigné euh, sur la question du genre, c'est vraiment en travaillant avec euh, les intervenants, euh, les acteurs qui sont militants LGBTQI, euh, que j'ai, j'ai pu avoir un bagage notionnel euh, sur, sur la question, je, par contre elle m'intéressait beaucoup. Alors maintenant c'est beaucoup plus clair, déjà je constate qu'en en fait ce qui est très important, c'est d'arrêter de, de donner son avis sur la question. Il faut d'abord se renseigner, voir comment les gens vivent leur transition, s'ils sont en transition, s'ils sont transgenres. La société évolue et ça, ça me plaît d'être au cœur de ça. En fait. Je me dis euh, au XVIIIe siècle, il y a des gens qui, qui ont fait évoluer la langue de telle façon que pour nous c'est solide. Ben, c'est peut-être nous ce qu'on est en train de faire ici, euh, au Jardin Cécano, au Festival d'Avignon 2018.
5: Holly came from Miami, FLA.
6: J'habite une ville moyenne et sclérosée dans un pays fatigué, vieillissant quant aux idées, mais d'assez bonne natalité. On y parle principe de précaution, loi de sécurité intérieure, prêt à taux zéro, limitation de vitesse sur les routes et contrat d'assurance vie. Voilà pour la politique. Une ville moyenne en France, comme beaucoup d'autres villes où la peur se radicalise depuis plusieurs années, c'est visible à l'œil nu. Les flics font des rondes toute la nuit, leurs voitures, banalisées ou non, avance lentement dans les rues vides. Voilà pour le décor. Dans la ville moyenne où j'habite, il n'y a pas d'étrangers. Pas ce qu'on appelle immigrés, ou très peu. Aussi très peu de gens de couleur. Ils sont cachés. C'est bizarre. Pour les voir, il faut s'excentrer. On les trouve un peu sur le campus ou à certains arrêts du tram après certaines heures. Dans le centre-ville, on est entre nous entre gens qui vivent ici depuis toujours. Les mêmes familles depuis toujours, dans les mêmes maisons, occupant les mêmes immeubles. Les mêmes gens qui se surveillent avec le même teint que la pierre. Au début, je ne me suis rendu compte de rien. Je ne l'ai pas identifié tout de suite, l'uniformité. On a beau en faire des caisses aujourd'hui au théâtre, et dans la littérature, beaucoup, sur cette thématique de l'autre, la Thématique citoyenne. En fait, on s'en aperçoit pas toujours immédiatement quand l'autre n'est pas là.
2: On va s'installer juste devant le Théâtre des Deux Rives, juste devant devant le CDN, dans le Square Morois, c'est le jardin du musée des Antiquités. Alors C'est un spectacle, mais c'est un spectacle particulier qui se débarrasse de de tous les artifices habituels du du théâtre. Donc ça se joue dehors, en plein soleil, euh, qu'on espère, on espère qu'il y aura du soleil à Rouen au mois de mai. Et, euh, et, euh, et voilà, sans lumière, euh, juste des micros, des textes, des textes qui sont lus et partagés par euh, par ce collectif éphémère qui est euh, composé d'acteurs professionnels, de, de d'acteurs euh, et d'actrices amateurs, et euh, et de la classe du conservatoire euh, de de Boris Voilà, un petit un petit collectif de, de de gens comme une photographie de la société humaine qui va euh, qui va euh, bah, prendre à, à bras le corps cette euh, cette question euh, clivante, encore aujourd'hui, é- étonnamment, euh, du genre. Ce que ça provoque, bah en fait c'est assez chouette, parce que le, 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 le sujet est épineux, le sujet pique, le sujet clive, il euh, y a vraiment des détracteurs, de des, parce qu'en fait on parle d'égalité en fait quand on parle du genre. Euh, alors il alors y a des gens qui, 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 qui grognent, et c'est très beau que ça se passe aussi euh, par le par le filtre d'amateurs, parce qu'ils ont une fragilité qui finalement donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de force au propos qui, lui, est courageux. Il n'est pas, pas question de faire, d'imposer une vision, mais de partager des outils de compréhension de ce que peut être le genre. Et le genre, c'est un outil absolument essentiel aujourd'hui, au XXIe siècle, pour comprendre qui nous sommes et comment on peut aller vers une société qui est plus égalitaire que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et que ça passe par la fragilité de gens qui osent prendre la parole... Bah c'est c'est en fait c'est en fait, c'est en fait très, beaucoup plus facile à à, à à découvrir en fait ce que ce, ce que recouvre le genre exactement. En fait, dès que, euh, on peut reprendre les les, 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 les les femmes du Panthéon là et en fait dès que la dernière est citée, vous pouvez les poser parce que là on a besoin de tout le monde pour les pour ouais, tous ouais, les féminismes. Voilà. Alors, on reprend les femmes du Panthéon.
7: 72 hommes et 5 femmes. Simone, de... Simone Veil, bientôt rejointe peut-être par Olympe de Gouges, Louise Michel, Lucie Aurac, Lucie beau Simone de Beauvoir. Toutes celles qui se sont battues pour les autres et pour elles-mêmes, contre la violence, l'invisibilité. Il y en aurait à faire des portraits subtils, complexes d'une foule de théoriciennes, philosophes, sociologues, universitaires, écrivaines, penseuses, militantes et des nombreuses tendances du féminisme que certaines représentent.
3: Du Black Feminism, Angela Davis, Ben Cooks. C'est
7: où,
2: Angela
3: Davis euh,
2: C'est moi, c'est Greg. Uh-huh. Euh... Ok, ensuite Angela Davis Attends, la, la, la suite C'est quoi la suite du texte, s'il vous plaît c'est ça, on a, on a on a passé beaucoup de temps à, à lire, à, à comprendre, à, à, à découvrir euh, des choses parce que j'ai beau être euh, me considérer comme un, un homme féministe, quelqu'un euh, de plutôt engagé, plutôt militant, euh, euh, j'ai été quand même assez fortement ébranlé par ce que j'ai pu découvrir en fait. Et oui, on, s'est, on, s'est, on, s'est, on a travaillé avec un sociologue qui s'appelle Arnaud Alessandrin, qui nous a ouvert ses études, ses travaux, euh, lui qui est un sociologue spécialisé dans la, dans, la, dans la lutte contre les discriminations au sens large, mais particulièrement euh, les discriminations euh, LGBTIQ-phobes. Euh, et, et puis Renoir a écrit, a écrit un texte qui est, qui est, qui est un texte assez direct. qui qui, qui parfois va va chercher un peu peu du côté de la poésie, mais mais, mais qui est plutôt dans 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 une proximité du sujet et de la vie des gens.
6: Alors il ne faudrait pas en parler. Il ne faudrait pas se montrer, montrer sa foi en public. Ne pas montrer, vivre de manière conforme, ou alors tête baissée discret, ne pas montrer de signes de préférence religieuse, culturelle, sexuelle, tête baissée. Il ne faut pas non plus insister sur sa couleur de peau, sur son accent, sur des goûts différents. Il ne faudrait pas trop en rajouter si possible, ne pas tenter le diable, provoquer la suspicion. Globalement, ne pas trop se montrer et surtout pas en public. Mais je ne demande plus la reconnaissance. Je ne demande plus la permission. Je ne suis plus suspendu aux lèvres qui disent le pardon, la compréhension et la bienséance. Je ne suis plus suspendu à leur compassion, à leur humanité, à leur tolérance. Je ne demande pas la solidarité, la pitié. Je ne demande même pas la sympathie. Je ne suis pas un gosse, un sous-humain. Je ne suis pas... Malade. Je ne suis pas l'autre, celui à qui il faudrait toujours s'ouvrir, trouver une place. Non, j'ai ma place, j'existe. Ce que je suis n'est une insulte pour personne, je ne me cacherai pas. Je ne me cacherai pas parce que je n'ai rien d'honteux à dissimuler. Je ne suis pas honteux.
2: Oui, c'est, 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 en fait, le jour du feuilleton, juste après, ce sera le lancement de, 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 de la marche, de la Pride, à Rouen, juste, à, juste à, après que le feuilleton euh, se termine. Et juste avant, il y a une visite d'une exposition au, au MUNAE, au, au, au musée de l'éducation, euh, sur, les, sur, les, sur, sur les questions de, de, effectivement, de discrimination LGBTQ. Euh, et en fait, ce, 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 ce mois des fiertés, c'est... Euh, c'est l'idée aussi que ce soit pas juste une journée où on est fier. Pas juste une journée où on combat, mais bien plus. Et comme le feuilleton se jouera tous les samedis du mois de mai, euh, alors... Euh alors, bah, c'est tout le mois, en fait, où on va apporter haut et fort et, entre plusieurs partenaires, avec euh, le Cinéma Alumnia, le, le, le collectif Pixem de, de, de City Friendly euh, et, d'autres, et, d'autres, et d'autres acteurs encore. On parlait de Yann D'Acosta. Euh, et en fait, c'est un gage de l'engagement d'une mairie qui, euh, qui euh, sur, cette, euh, sur ces questions-là, s'engage euh, quotidiennement. Et ce mois-là, il est symbolique, en fait, d'un engagement euh, à l'année euh, et depuis plusieurs années d'une ville de ces acteurs culturels, de ces actrices culturelles, et puis d'une population, en fait. C'est un, c'est un, c'est un gage, un symbole de, ouais, d'un territoire qui, qui, se, qui se décrète, qui se déclare haut et fort et avec fierté, absolument euh, pour l'égalité. En fait, les choses se tissent, en fait. C'est ce qui est très beau dans cette moi ce que j'aime beaucoup ici en fait c'est que c'est que on se définit pas dans des chapelles fermées euh, le théâtre d'un côté le musée de l'autre le cinéma de l'autre la mairie d'un côté tout ça mais avec chacun son public qui serait son public attitré mais on dialogue on échange on essaie de réfléchir une, une offre culturelle qui soit à la faveur d'une population dans son ensemble et une offre qui soit bah, transdisciplinaire où en fait on peut très bien passer euh, d'une discipline à l'autre d'une visite de musée un film à une pièce de théâtre ou un opéra et, et on En fait, on essaie de de construire ensemble une politique culturelle et encore une fois, toujours à la faveur des habitants et des habitantes.
3: Main dans la main, l'image est faite pour marquer les esprits. Une chaîne de solidarité sur toute la longueur du pont Corneille pour soutenir Romain, sauvagement agressé la semaine dernière à Rouen, dans sa ville, parce qu'il était homosexuel. Une violence devenue insupportable pour bon nombre de citoyens qui dénoncent une montée en puissance générale de l'intolérance. C'est un devoir de euh,
8: citoyen, je dirais, parce que les, euh, la, violence, euh, la violence quotidienne comme ça contre les, n'importe quelle euh, partie de la population est insupportable.
3: Il faut toujours se battre parce que quand on croit qu'on a fait, qu'il y a eu un progrès qui a été fait euh, sur le plan euh, social, ben on s'aperçoit qu'il y a toujours des gens pour détricoter, pour refaire.
0: Comme il l'a déjà dit, Romain ne veut pas devenir un symbole ou un étendard, il veut juste avancer dans sa vie. Ils
3: étaient entre 800 et 1 millier de personnes à rendre hommage à Romain, toujours en convalescence. Aujourd'hui en France, on comptabilise une agression homophobe tous les trois jours. Mon esprit s'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent. La guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre. Folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques. Et benzin, bombe qui éclate Politique de la peur, science immorale insurrection d'un peuple, marché des armes Nouvel ordre mondial, fusion de terreur L'homme, l'animal, le plus prédateur Le système, plus la mort, assassin de la vie A tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir Des disquettes, plein la tête, l'essence nous trompe Le troisième, œil ouvert, car le cerveau nous ment L'être humain s'est perdu, a oublié sa force A oublié la lune, le soleil et l'atome sur des portes Vers la haine se dirige A perdu la raison pour une excuse qui divise L'égoïsme en devise Époque misérable, haine collective Contre rage viscérale, une lueur dans le cœur Une larme dans l'œil, une prière dans la tête Une vieille douleur, une vive rancœur Là où meurt le pardon, ou même la foi prend peur Allez viens nous pardon, des lois faites pour le peuple Et les rois tyrannisent, contrairent et business En haut de la pyramide, ça sponsorise le sang Entre chars et usines. innocents dans un ciel aux couleurs des usines Un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs Un enfant abattu, des ministres de l'État, des parents Militaire, des folies cérébrales, des peuples anti-atterres Bidonville de misère à l'entrée des palaces liberté volée, synonyme de paperasse Humanité troquée contre une vie illusoire Entre stress du matin et angoisse du soir Des névroses plein la tête, les nerfs rompus Caractérisent l'homme moderne bien souvent corrompu Et quand la fille s'endort, arrive tant de fois Une mort silencieuse, un SDF dans le froid
2: Quand on parle du genre, on parle de, 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 beaucoup, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses en fait. On parle quasiment de, de l'humanité en, en entier. Donc le premier épisode, il est très introductif et de façon très simple, très pédagogique. Il présente un, un peu les... les les différents angles par lesquels on peut aborder la question du genre. Et il présente aussi les, les, les épisodes, comment, comment ils vont se décliner pendant tout, tout le mois des Fiertés. Parce que quand on parle du genre, on parle déjà d'une première chose, c'est on parle déjà des inégalités entre les hommes et les femmes. On parle déjà de la place des femmes dans la société, dans la ville, sur le, dans le territoire, de la place du corps, de la place de, 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 des femmes dans l'histoire, de leur invisibilisation. On parle évidemment aussi de masculinité. Une masculinité qui euh, est dominante de façon héréditaire, qui est agressive de façon héréditaire, au point que cela semble naturel et qu'on, ne, et qu'on oublie de remettre en question. On parle d'une masculinité qui euh, se construit, qui est une construction culturelle et qui peut aussi se déconstruire pour euh, bah, simplement euh, pas tant faire de la place au centre, mais simplement élargir le centre agrandir le centre et faire de la place bah, aux femmes, simplement à la moitié de l'humanité. On parle aussi de tout ce qui dépasse cette, cette, cette pensée binaire du monde. Donc des gens qui sont dans un entre-deux, des gens qui sont bien au-delà, des gens qui sont loin de cette, de cette classification masculin-féminin, qui sont qui ils sont et, et, et qu'on n'a pas à remettre en question, qu'on n'a pas à questionner. On parle par exemple des personnes intersexes, des personnes intersexes qui naissent avec des caractéristiques sexuelles des, des deux genres masculin et féminin, ou complètement autre chose. On peut tout imaginer, hein, tout existe, la nature est généreuse de ce point de vue-là. Ça, ça m'a vraiment bouleversé, la rencontre, la rencontre avec Vincent Guillot, par exemple. Parce que moi qui me suis toujours positionné comme militant et donc à combattre du côté des idées, en fait, là on parle de vie humaine. On parle de vie humaine, de gens qui naissent comme ça et que la société enfant va opérer, va mutiler, va faire rentrer de force dans un genre ou dans un autre, va couper ce qui dépasse coudre ce qui, le, ce qui ne convient pas à une norme, définie par qui on sait toujours pas et, et euh, ouais, ça a des enfants pour les faire rentrer dans une conception du monde plutôt que de poser une conception du monde qui corresponde à la réalité de l'humanité et de sa diversité quand on parle des enfants intersexes c'est quand même 2% des naissances dans l'humanité 2% c'est énorme et ouais, c'est pas un combat culturel, la question du genre. La question du genre, c'est comment on fait pour s'accepter tel qu'on est et pas s'imposer les uns aux autres bah, son propre modèle comme euh, carcan pour, pour, pour définir la vie des autres. Ça n'engage à rien. <rire> et puis, euh, le deuxième épisode, c'est l'effet Mathilda. L'effet Mathilda, c'est une observation dans l'histoire des sciences les apports, les découvertes des femmes ont toujours systématiquement, de façon systémique, été invisibilisées. Et que ces découvertes-là, comme si ça ne suffisait pas, c'est, leurs découvertes ont été euh, appropriées par des hommes. Donc ce sont des hommes, des, les boss de, 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 ces, de ces femmes scientifiques, les, 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 les collègues, parfois même les assistants, qui ont publié les découvertes faites par des femmes. Et l'histoire des sciences ne retient pas. Les noms des, 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 femmes, des femmes scientifiques. On parlera de, de Marie Curie, mais parce qu'il y avait son mari aussi. Elle a, elle, on lui demandait qu'est-ce que ça fait d'être mariée à un génie. Et elle répondait Je sais pas, demandez à mon mari. <rire> Et cette, cette, cette espèce de, d'invisibilisation, d'appropriation des découvertes euh, par les hommes, on parle simplement de la découverte du génome humain, hein, de la découverte de la trisomie 21, des de, 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 de grandes découvertes qui ont permis d'aller dans l'espace. On parle de. Enfin, depuis que les femmes ont, sont autorisées à étudier la médecine, euh, voilà, on parle quand même de, 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 de choses essentielles qui font que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, grâce à elle. Et cette invisibilisation-là, en fait, on la retrouve dans toute l'histoire de l'humanité, dans tous les lieux de la connaissance, dans tous les lieux de la philosophie, de l'art, de la politique, de... Partout, tout le temps. Et donc, cet épisode, en fait, on parle de ces femmes. De ces femmes, de ces, gr- de ces grandes oubliées. Et on dresse leur portrait, et on tend leur portrait. Et on fait comme ça, un, voilà, un portrait de, de, de l'humanité d'un point de vue féministe. C'est jubilatoire. Ça fait du bien. Il y a un sentiment de justice qui est juste fabuleux, quoi.
8: Hubertine Auclair, 1848-1914. À la mort de sa mère, en 1866... Hubertine Auclair est placée par son frère dans un couvent à Montluçon. Jugée trop indépendante par les religieuses, elle est écartée de la vie monacale. Libre et matériellement indépendante, elle milite notamment pour la révision des lois du Code Napoléon, un modèle du droit dans le monde entier, et du sexisme fait loi. Elle déclare « Je suis presque de naissance une révoltée contre l'écrasement féminin. Tant la brutalité de l'homme envers la femme dont mon enfance avait été épouvantée, m'a de bonheur déterminée à revendiquer pour mon sexe l'indépendance et la considération. » Elle rejoint l'Association pour le droit des femmes, renommée ensuite Ligue française pour le droit des femmes, Victor Hugo est son président d'honneur. Elle est la première militante française à se déclarer féministe. au clair exige pour les femmes le droit de se présenter aux élections. Elle lance au printemps en 1877 un appel aux femmes de France. Femmes de France, nous aussi, nous avons des droits à revendiquer. Il est temps de sortir de l'indifférence et de l'inertie pour réclamer contre les préjugés et les lois qui nous humilient. Unissons nos efforts, associons-nous. L'exemple des prolétaires nous sollicite. Sachons nous émanciper comme eux. En 1880, Elle entame une grève de l'impôt, défendant l'idée que, faute de représentation légale, les femmes ne devraient pas être imposables. Elle propose l'idée, à l'époque révolutionnaire, d'un contrat de mariage entre conjoints avec séparation des biens. Hubertine Auclair innovera encore dans le combat féministe en réclamant la féminisation de certains mots « témoin »,« avocat »,« électeur »,« député »,« auteur », Etc. Quand on aura révisé le dictionnaire et féminisé la langue, chacun de ces mots sera, pour l'égoïsme mâle, un expressif rappel à l'ordre. Le Centre Hubertine Auclair, aujourd'hui, poursuit son œuvre en développant notamment des recherches sur le genre, sur la place des femmes et le
2: féminisme. L'épisode suivant, c'est l'école du genre. L'école du genre, j'invite euh, trois, euh, trois euh, jeunes personnes trans qui, euh, qui seront l'année prochaine au CDN, programmées pour un spectacle de François Stemmer, qui s'appelle « Je est un, une autre trois, ». Trois gamins, gamines absolument passionnants. Euh, et j'ai invité une école, une classe euh, d'une, d'une, d'une école de la métropole, à, à venir leur poser des questions. Donc on a écrit ces questions-là avec eux et euh, ils leur posent pas bah, toutes les questions qu'on pose en général aux personnes trans. Des questions qui a priori peuvent être naïves peuvent être, euh, voilà, juste pour assouvir une curiosité, pour essayer de comprendre l'autre peut-être, mais qui sont en fait d'une très très grande violence, parce que très intrusive. Parce qu'on ne demande pas à quelqu'un, à une personne cisgenre, à quelqu'un qui n'est pas trans, donc, euh, bah, ce qu'il a dans la culotte, comment il vit, comment il vit sa transformation, s'il est content de, du résultat, enfin, on ne demande pas ça, mais on le demandera systématiquement aux personnes trans. des questions euh, comme celle-là, il y en a des bien plus violentes. Donc voilà, les gamins portent cet ensemble des questions-là, et là où c'est très joli le texte de Ronan, c'est que les trois vont répondre mais par des questions par des questions sur ces jeunes garçons ces jeunes filles sur leur propre transformation sur leur propre transition de l'âge d'enfant à l'âge adulte, sur leur propre identité qui est en train de se construire. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est assez bouleversant comme, comme, comme épisode. Quasiment tous les textes sont, sont écrits par Renan. Et, euh, et puis, il y aura euh, Vincent Guillot, qui est cette, euh, cette, ce, ce militant intersexe qui va venir euh, témoigner de sa vie, de son parcours, de ses combats, de ce qui reste à mener. Voilà, Vincent Guillot, une rare personne intersexe à témoigner à visage euh, découvert en France. Le sexe à pile de la police Me fait
6: mouiller devant, derrière
2: Suite l'épisode 4 du samedi 25 mai, toute minoritaire. part du principe que nous sommes toutes et tous potentiellement discriminables à un moment donné de notre vie. Et que si on applique à une population les 24 critères de discrimination reconnus par la loi, donc on peut être discriminé évidemment sur sa couleur de peau, sur son, son sexe, son genre, pour son intention sexuelle, mais aussi pour son poids si on pèse plus de temps ou moins de temps sur son âge, si on a plus de tel âge ou moins de tel âge sur, sur son état de santé, sur euh, sa situation de handicap, euh, la façon qu'on a de prononcer le français, donc la, la glotophobie, euh, est-ce qu'on a un accent Euh, social, euh, régional, euh, ethnique Est-ce que ce sont patronymes Bref, si on applique à une communauté, par exemple ce collectif d'amateurs, de de professionnels et ses étudiants du du conservatoire, ces 24 critères de discrimination, on se rend compte que bah, que tout le monde est est, est minoritaire à un moment, en fonction du critère que l'on prend. Et et c'est, ouais, c'est, 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 assez, c'est, c'est à la fois assez violent de voir comment une population peut se séparer sur des critères de discrimination, donc on parle de haine hein, très clairement, de peur et puis de haine, euh, mais aussi c'est assez joyeux de se dire que en fait on pourrait très bien penser à, à des luttes qui soient à l'intersection. Euh, c'est-à-dire que le féminisme aujourd'hui pourrait se penser euh, de concert avec l'antiracisme, avec, euh, avec euh, l'antivalidisme, avec euh, la lutte contre l'homophobie, avec la lutte contre la transphobie, avec, euh, avec euh, la, la lutte contre la grossophobie, la glottophobie, et que toutes ces luttes-là, en fait, euh, bah, serviraient à montrer une chose, c'est que ceux et celles, mais surtout ceux qui se croient dominants, et qui se croient majoritaires, et qui définissent la norme, et qui définissent le neutre, et qui définissent évidemment la laïcité, et qui définissent l'universalisme, bah en fait, que ce groupe-là est en fait assez minoritaire. C'est une minorité dominante. Alors il devient peut-être plus facile, non pas de les combattre, mais simplement de les éduquer. L'intersectionnalité, c'est l'idée que plusieurs discriminations peuvent s'abattre sur la même personne. Une femme noire... Euh, grosse, lesbienne peut euh, être violentée quotidiennement parce qu'elle est femme parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est lesbienne c'est se mettre à plusieurs pour essayer de lutter pour l'égalité Grosso modo, tant que les femmes seront seules à lutter contre le sexisme et les violences faites aux femmes, alors elles auront toujours la moitié de l'humanité à convaincre. Tant que les personnes racisées, donc victimes de racisme, seront seules à s'emparer des questions du racisme, alors elles auront toujours 70% de la population à convaincre. Et ça, d'un coup, si on se met côte à côte les uns avec les autres, eh ben peut-être qu'on peut arriver plus facilement à changer le monde. Quoi.
3: Mesdames,
7: messieurs et le reste du monde, bienvenue dans le jardin secano.
1: Allez.
9: Et
3: donc pour le Jeanne Laurent, attribué à la meilleure directrice des cinq théâtres nationaux, nous appelons Gerti Dambury. À pris, Elle est dramaturge, metteuse en scène, romancière et poétesse française. Son travail a
7: été à plusieurs reprises distingué par la SACD, par le prix Carbet, le prix Carbet de la Caraïbe. Ben aujourd'hui, euh, j'ai rêvé de remettre un, 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 un Molière, donc je, je, je vais donner à jeanne Laurent. Mais j'aurais tout de même préféré euh, être appelé à décerner euh, le prix Génie Alpha, hein ou Darling Legitimus, ou encore euh, Toto de la comédienne caribéenne francophone oubliée. Je remettrai avec joie, avec plaisir, avec transport, cette récompense d'un nouveau genre, ce prix parodique et joyeux, déjanté, qui vient ringardiser des Molières si longtemps et si précieusement réservées à un entre-soi qu'on ne présente plus. Mais dont il faut encore parler, puisque ça n'imprime pas ou vraiment si peu. Un entre-soi que l'association Décoloniser les Arts, dont je fais partie, a bruyamment contesté lors de la remise des prix en 2016, en vain, visiblement. Un entre-soi qui se tient chaud dans toutes les strates du milieu culturel français, avec une bonne foi et une innocence, toutes deux feintes, que de fois nous entendons dire « mais je travaille avec lui parce qu'on s'est rencontrés à l'école, à la fac ». On est amis depuis 20 ans, c'est normal qu'on travaille entre nous. Alors quoi Dans les écoles de théâtre Certains n'ont rencontré ni femmes, ni racisées Oh, quel manque de bol Ça n'engage à rien.
2: <rire> <rire> bah si, justement, ça rigole beaucoup. L'épisode 5, c'est la cérémonie des Molières non racistes et non genrées. Euh, c'est un pastiche de la célèbre cérémonie des, des, des Molières. Non pas que je les aime pas, euh, même si voilà, j'ai, pu, j'ai, pu critiquer, euh, j'ai pu critiquer la non-représentativité de, de, de la population dans les, dans les palmarès. Euh, mais simplement, cette, cette cérémonie des Molières, elle est euh, une vitrine de ce qu'est le théâtre en France pour beaucoup, 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 beaucoup de gens euh, dans la population qui ne vont pas forcément au théâtre, mais qui voient ou qui pensent que le théâtre peut être ça. Et le fait, l'absence de représentativité, euh, bah, elle, est, elle est dangereuse elle est vraiment 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 dangereuse, c'est bien là l'objet de, de, du combat des les arts par exemple c'est de se dire que si on prive un tiers de la population, donc 30% de la population française n'est pas blanche, si on Si on prive un tiers de la population française d'un accès à la culture, de modèles positifs d'eux-mêmes, de moyens de production de leurs propres récits, de leurs propres esthétiques, de leurs propres spectacles, si on on affirme une culture faite par des Blancs pour des Blancs alors que nous sommes dans une société métissée, ben on va provoquer de la colère légitime. Euh, Au mieux, on on aura des contre-cultures. Au pire, on aura des cultures contre. Et je crois que la culture a quelque chose de symboliquement très important à affirmer, euh, à affirmer la spécificité de chacun, euh, à affirmer euh, la particularité des, 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 des gens dans une population. Mais la culture, elle a cette force symbolique de pouvoir transformer une population diversifiée en peuple. Mais pour ça, il faut, faut reconnaître un petit peu les différences et savoir trouver les moyens de lutte contre les discriminations. Trouver les moyens de lutte pour l'égalité. Voilà, grosso modo. Et cet épisode-là parle de ça, parle de, du racisme d'omission dans la culture, parle de, 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 des assignations faites au rôle féminin, euh, parle d'inégalité entre les hommes et les femmes dans la culture. Vous savez qu'on n'est pas encore euh, paritaire dans les programmations. Or... Diriger un théâtre, moi je le sais pour le pour le vivre, hein. c'est le choix d'une personne, hein. savoir si on est si on est paritaire dans sa programmation ou pas, savoir si on est paritaire et qu'on partage ses moyens de production à égalité entre les hommes et les femmes. Parce que c'est bien facile de faire des spectacles de femmes si on leur donne trop peu de moyens et qu'on les, qu'on les, qu'on les condamne à faire des spectacles tout petits, et sans décor, avec trois acteurs et pas de moyens et pas de temps de répétition. Et puis un petit peu de jeune public, pourquoi pas les femmes, forcément, ça s'occupe des enfants. Enfin voilà, vous voyez, voyez, voyez le genre. Donc voilà, c'est, 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 c'est une cérémonie, c'est, un peu, c'est, 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 c'est assez drôle, hein. c'est, une, c'est une cérémonie où on va décerner des prix, non pas des Molières, mais des pavés d'or. Et euh, chaque invité est, 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 est amené à, bah, alors à jeter un pavé dans la main ou dans la gueule pour parler un petit peu de la culture telle qu'elle ne va pas et telle qu'elle pourrait aller mieux.
5: Personne dans le
2: monde
5: ne marche pas. Et même si la terre est ronde, on ne se pas.
2: Eva Doumbia, qui est une metteuse en scène qu'on aime beaucoup ici, qui est très engagée avec moi dans la lutte contre le racisme, notamment dans la culture. Elle est metteuse en scène, elle est comédienne, elle est militante. Et il y a Mehdi-Georges Lalou, qui est un plasticien, une personne vraiment très intéressante, qui porte en lui le croisement de, 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 de différentes origines françaises, marocaines, de, 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 qui pose très fort en lui la question du genre. Grégory Niège, qui est un acteur qu'on a pu voir dans Pergint euh, voilà, qui est un acteur formidable, qui mesure 2 mètres, qui pèse 180 kilos, enfin qui, qui, qui se pose là comme, comme acteur. Et puis euh, Catherine DeWitt sera en guest, en fait, guest star de l'épisode consacré à l'histoire. Euh de l'humanité à l'invisibilisation des femmes. Lola Wesh qui va recevoir un, un prix et qui va faire un discours sur le queer. Euh, il y aura Fia Ménard qui sera invitée aussi. Anne-Sophie Pochet euh, à qui je demande de, de nous parler un petit peu d'égalité entre les hommes et les femmes euh, ici en Normandie et dans, la, dans, dans le milieu culturel parce qu'on est encore loin d'être arrivés. J'ai tout le temps continuellement envie de me déplacer, euh, d'apprendre, de, de, d'apprendre à plusieurs euh, Ouais, 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 je me méfie de, 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 de tout ce qui pourrait te servir de guide, en fait. Ni Dieu, ni Père, ni, ni maître, ni, ni prête à penser. Enfin, je, ouais, moi j'apprends seulement avec les autres, en fait. C'est, c'est mon métier, c'est ça, en fait. Hein, c'est de ne pas venir avec des idées préconçues sur, euh, sur un spectacle que je veux mettre en scène ou sur un sujet que je veux traiter, ou voilà. Mais c'est simplement de, d'ouvrir des espaces, du temps, euh, des moyens à des artistes, à des personnes, à des individus, euh, et de les étudier, de les écouter, et ce qu'ils ont à m'apprendre de l'humanité, en fait, je, je bah, me bouleverse et je cherche à le partager. En fait, j'ai bon espoir qu'en mettant en scène, j'invite les spectateurs et les spectatrices à regarder les, les hommes et les femmes comme moi je les regarde, en fait. Courage et la douceur. On en a parlé tout à l'heure, quoi. Le courage, rien ne peut m'ébranler et je n'ai pas peur de tomber. Mais euh, pour mes, mener mes combats, euh, bah ouais, je, j'utilise euh, j'utilise la douceur qui est une euh, ou la beauté qui est une vraie arme en fait. Ça n'engage à rien. <rire> Homme,
8: es-tu capable d'être juste C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Remonte aux animaux. Consulte les éléments étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée. Et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus. Partout, ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. Bizarre, Aveugle, boursouflé de science et dégénéré, dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, l'homme seul veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Olympe de Gouges, guillotiné en 1793, à 45 ans.
1: Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de David Bobet. Un appartement sur Uranus de Paul B. Preciado paru aux éditions Grasset et d'un extrait lu par la grande Anne Cosmao, à qui on fait de gros boujoux. Je tiens à vous rappeler que le feuilleton Mesdames, Messieurs et le reste du monde se déroulera les 4 premiers samedis du mois de mai à midi et le samedi 1er juin à midi également au Square André-Mauroy à Rouen. On se retrouve là-bas. Bah ouais, et en plus c'est gratos Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier mille, dix mille, cent mille fois pour avoir écouté cette émission et nous avoir suivi cette saison. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, au bouton poussoir, l'homme sans qui tout cela n'existerait pas, celui qui m'a tout appris, je veux bien entendu parler de mon maître Yoda à moi, mon homeboy, Nicolas Leborg. Big up à toi, mon pote Allez, boujou, hein. à bientôt hein. Un énorme merci, bien sûr, à toute l'équipe du CDN pour cette émission et pour la liberté et la confiance offerte sur cette saison. Big up Spécial dédicace à Charlotte Flamand et à Lucie Martin, ainsi qu'à Sophie Coleux, qui assure la coordination artistique du feuilleton. Des bises et évidemment, un grand, grand merci à David Bobet pour son accueil, sa disponibilité et sa bienveillance. Longue vie. Merci également à Yohann cham Boutard pour l'interview réalisée en juillet dernier à Avignon. Bonne route. Sur un texte de Ronan Chénault, vous avez pu entendre les voix de mesdames Valérie Diome et Anne-Sophie Pochet, que je remercie beaucoup, beaucoup. Big up Pour finir, un grand merci à toutes les personnes participant au feuilleton qui apparaissent dans cet opus. L'extrait du reportage consacré à Romain est emprunté à France 3 Normandie. Merci à eux. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures, qui sait Je vous quitte avec cette citation... Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Eh bien, puisque ça n'engage à rien.
2: Écoutez, David. Bon, faut vérifier, mais je crois que Paul Preciado vient de publier l'ensemble de ses chroniques qu'il avait, qu'il avait rédigées pour, pour le journal Libération. Et je crois que là-dedans, il y a une mine d'or, en fait, pour, pour, pour comprendre le monde d'aujourd'hui et pour comprendre ce que, ce, ce que recouvre la question du genre. Paul B. Preciado. Testo junkie bien sûr, mais surtout l'ensemble des chroniques euh, publiées euh, récemment, là, sur les deux deux dernières années.
9: L'homosexualité est un sniper silencieux qui colle une balle dans le cœur des enfants dans les cours de récréation. Il vise sans chercher à savoir s'ils sont gosses de bobos, d'agnostiques ou de catholiques intégristes. Sa main ne tremble pas, ni dans les collèges du 6e arrondissement, ni dans les zones d'éducation prioritaire. Il tire avec la même précision dans les rues de Chicago, les villages d'Italie ou les banlieues de Johannesburg. L'homosexualité est un sniper aveugle comme l'amour, éclatant comme un rire et aussi tendre qu'un chien. Et s'il se lâche de prendre des enfants pour cible, il tire une rafale de balles perdues qui vont se loger dans le cœur d'une agricultrice, d'un chauffeur de taxi, d'un chanteur hip-hop, d'une factrice pendant sa tournée. La dernière balle a atteint une femme de 80 ans pendant son sommeil. J'avais trois ans quand pour la première fois j'ai senti le poids de la balle. J'ai su que je la portais en entendant mon père traiter de salguine dégueulasse, deux filles étrangères qui marchaient en se donnant la main dans la rue. Ma poitrine s'est mise à brûler. Cette nuit-là, sans savoir pourquoi, j'ai imaginé pour la première fois que je m'échappais de ma ville et que je partais pour un autre pays. Les jours qui suivirent furent des jours de peur et de honte. Il n'est pas difficile d'imaginer que parmi les adultes qui participent aux manifestations de la colère, certains portent enquistés dans leur plexus une balle ardente. Par simple déduction statistique, et connaissant la virtuosité des snipers, je sais que certains de leurs enfants portent déjà la balle au cœur. J'ignore combien ils sont, quel est leur âge, mais je sais que certains d'entre eux ont la poitrine qui brûle. Ils portent des banderoles, qu'on a mise entre leurs mains, qui disent ne touchez pas à nos stéréotypes. Mais ils savent qu'ils ne pourront jamais être à la hauteur de ces stéréotypes. Leurs parents hurlent que les groupes LGBT ne doivent pas entrer dans les collèges, mais ces enfants savent que ce sont eux les porteurs de la balle LGBT. La nuit, comme quand j'étais enfant, ils vont au lit avec la honte d'être les seuls à savoir qu'ils sont la déconvenue de leurs parents. Ils vont se coucher avec la peur que leurs parents les abandonnent s'ils apprennent ou préfèrent encore qu'ils meurent. Et ils rêvent peut-être comme moi avant eux qu'ils s'enfuient dans un pays étranger dans lequel les enfants qui portent la balle sont les bienvenus. Et je voudrais dire à ces enfants « La vie est merveilleuse, nous vous attendons. » Ici, nous sommes nombreux, nous sommes tous tombés sous la rafale. Nous sommes les amants aux poitrines ouvertes. Vous n'êtes pas seuls. Paris, 15 février 2014
0: La cigarette sans cravate on fume à l'aube démocrate et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la pâte Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le Qui n'a peut-être Ni Dieu, ni maître Le fardeau blême qu'on emballe Comme un paquet vers les étoiles Qui tombe froide sur la dalle et cette rose sans pétales, Cet avocat à la serviette Cette aube qui met la voilette Pour des larmes qui n'en peut être des bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour me plaît le sacrifice avec le sapin de Service, cette procédure qui guette Que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles. De la noblesse et puis du style Ce cri qui n'a pas la rosette Cette parole de prophète Je la revendique et vous souhaite